0: Argonautas! 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 E aí, argonautas? Hoje nós temos aqui a famosa pergunta: se 2020 é o ano que não aconteceu ou aconteceu em excesso? Vamos ver, assim, quais foram as ações que aconteceram, não aconteceram e que chacoalharam esse ano. E aí, Jair, como é que é o 2020 aí? Foi muito ou foi pouco?
1: Meu Deus, Fê, 2020 é o ano em que o Carnaval emendou com o Natal, mas é o ano que a gente mais viveu. Eu tenho a sensação de ter vivido uns 10 anos dentro de 2020. A que, os meses de abril e maio, então, eles duraram cinco anos cada um, foi um ano bastante diferente, bastante diferente, que comprova uma, uma coisa, que é a relatividade do tempo, aquela história né, que Einstein né, conta de que ah, o tempo passa de forma diferente para cada, cada observador, e às vezes as pessoas não acreditam, né? É 2020 é a prova evidente. Eu não ouvi ninguém falando, ah, não, esse ano voou, nem vi quando acabou. <risos> né? é você, você viu ele se arrastando paulatinamente até o fim e não acaba, né, filho? Não
0: acaba. 2020 foi o mês de agosto, né? Só teve mês de agosto em 2020. <risos> 2020 foi um agostão. Eu, engraçado, eu comecei cansada de 2019, porque eu achei que 2019 tinha sido bravo. Até eu tava meio ruim, da cabeça eu tava quase. Dia 12 de março, meu filho fez aniversário. Dia 13, eu tinha uma consulta com o um psiquiatra, eu ia, eu ia pegar testado, pra você ter uma ideia. Para afastar uns dias, porque eu estava muito ruim. Aí, no dia 13, decretaram a quarentena. Aí, eu não sei se isso é algum pacto que eu fiz lá atrás que eu esqueci, mas para mim foi um ano inesperado, em todos os sentidos. Eu sou freak controller, né? Adoro pensar que as coisas têm um sistema para acontecer esse ano perverteu tudo. Não foi um ano fácil, mas eu acho que vai ser um ano difícil de sair dele, viu, mesmo em 2021.
1: É, o ano acaba, mas os problemas vão junto, né, é, nós, no fundo, somos privilegiados, a gente, a gente pode continuar trabalhando de casa, temos, né, a, a estrutura para fazer isso, mas tem muita gente que perdeu o emprego e não é porque vai mudar 2021 que a pessoa, né, vai... É, ganhar um emprego de volta miraculosamente, né, a mesma coisa, Exato. né, o Corona, né? o Corona vai junto com a gente, né, é, apesar do Neymar não acreditar, né? Mas
0: o Corona, ele acredita no Neymar, porque o Corona é um agente do caos. Ele deve estar tá brincando com os coleguinhas, pensando, e se no mundo sobra só a família Bolsonaro e o Neymar? <risos> vamos levar a galera legal aqui, vamos fazer um experimento diferente. Vamos deixar esses aqui, vamos ver o que acontece, só pode? Porque... <risos>
1: Bom, eu sempre acreditei que o mundo ia acabar e ia sobrar só os Rolling Stones, eu acho que eu sou mais otimista que você, Fê. Foi um ano bem diferente mesmo, Fê. Eu nunca tinha trabalhado com ensino à distância, inclusive né, os alunos até me lembraram né, uma frase clássica assim, que eu soltei em sala de aula, que não, esse negócio de professor youtuber não dá certo... O que, que acabou acontecendo? Tive tipo, que virar youtuber. Não teve como fugir, né? Olha só, né? Às vezes a gente reclama de uma coisa e depois, né, o karma vai e pega a gente pelo calcanhar.
0: É, é isso que eu digo quando eu falo que 2020 demora a acabar na minha cabeça, porque a gente é muito privilegiado, a gente tem que conhecer isso explicitamente, aí? né? Em termos de renda, de acessos, de sistema de saúde, né? A gente pode estar acessando uma rede privada, mas eu penso que eu, Fernanda, vou ter dificuldade de sair de casa, não assim, ah, eu tô dando para ir para um parque, mas de sair de casa e pegar aquela rotina de novo, porque Ficou tudo em perspectiva para mim, assim, nossa, não era tão claro como tinha que funcionar as coisas, é igual o professor youtuber com você. Eu fui gravar os vídeos, juro para você que eu fiquei constrangida de fazer introdução nos vídeos, tipo, olá pessoal, tudo bem com vocês, essas paradas? Aí. Educação, no nosso caso, a gente precisa, assim, da convivência, não tem jeito, pode ser às vezes um pé no saco, mas isso a distância me ensinou que a gente pode aprender a distância, sim. Eu sempre adorei a ideia de um dia poder fazer um curso sem ter que sair de casa, porque eu amo ficar em casa. Detesto ter que ir para a rua, obviamente. Mas dá certo. O que não dá certo são outras questões relacionadas a isso. Por exemplo, o sentimento de ter aprendido. O meu filho eles passaram o ano todo no Ead, no sistema hum. privado de ensino, e no final ele fica assim: Nossa, não aprendi nada. Fizeram provas e provas e trabalhos, noites e noites. Mas a sensação da gente, a gente tá tão, não estava preparado para isso, é de que não aconteceu, a gente se cansou, se desgastou, mas, mas não aconteceu, sabe? Eu vou ter dificuldade, de verdade, de voltar, espero que isso aconteça, né, a gente vai poder voltar às convivências todas, de todos os ambientes, de sair, de fazer, eu vou ter que Vai ser um novo processo, não vai se retomar o que foi interrompido, vai ter que ser uma outra coisa, sabe?
1: Vai ser uma outra experiência mesmo. Eu brinco, assim, de que 2020 vai me deixar saudades na, no aspecto do que eu gosto muito também de ficar em casa, né, conseguir construir uma existência confortável aqui para mim. Então, esse aspecto também de voltar, né, a rotina da sala de aula, rotina de... Pegar o trânsito ali na entrada do IFB, acordar muito mais cedo né, do que eu estou acordando, vai ser difícil. E principalmente voltar à rotina de ter que controlar os né, das pessoas, né, Fê? Faz <risos> ninguém... Faz muito tempo que ninguém me pede para ir ao banheiro.
0: Ai, gente, eu tenho um horror dessa pergunta já. E quando alguém me pergunta pode ir ao banheiro, eu me sinto assim no universo paralelo, que... Hitler tá massageando meus ombros, alguma coisa, falei, demais. Você quer? Você pode? Pergunto. Claro que você pode. Ai, ai.
1: Mas o que, 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 que você acha, Fê? Se é que dá pra, pra achar isso, o que você acha que fica aí de bom de 2020? Porque os legados ruins, a, a gente já sabe, né?
0: Eu só a a otimista mais desacreditada do próprio otimismo do mundo, sabe? Mas eu sou uma pessoa que gosta de ver todas as possibilidades. A gente tem essa tendência humana de pegar aquilo que nos feriu e isso vira o centro das nossas experiências, das nossas sensações, né? Eu tento quebrar um pouco isso de pegar todas as experiências na minha frente para poder ver quem foram elas. Nem sempre o que foi ruim, num primeiro momento, eu olho e vejo, nossa, isso aqui não foi tão péssimo, melhorou alguma coisa. Mas eu tenho muita coisa positiva. No meu caso, que sou Muita pegada a filho que eu já os, eles já viviam sufocados antes. Imagina agora o quanto eles estão em diametralmente oposição a mim em relação a querer acabar a pandemia, porque eu tô agarrada neles aqui, ó, tirando foto de madrugada, feito uma eles de poder ter experiência do tempo diferente, porque, eu, por exemplo, eu moro em apartamento, então dia e noite ficaram umas coisas meio subjetivas, às vezes aqui, a horário de almoçar, a horário de dormir, essa coisa do, do, do relógio organizando um pouco todo o sistema de vida da gente, eu perdi muito disso na quarentena, no isolamento. De poder interagir com outras redes e ter relacionamentos reais, né? Porque a gente fica, ah, é o mundo Sim. virtual não é o mundo real. É real. Por exemplo, estou com você, a gente se acompanhou, falando muita borracha nessa pandemia, né? Nos dando as mãos para explodir com tanta borracha acumulada. Foi ótima a experiência da convivência. Eu gosto muito de ler, eu sou tarada em ler. Imagina o quanto eu estou lendo descontroladamente nessa pandemia. E, ao mesmo tempo, ser mais madura, sabe o que? Aquela coisa da resposta rápida, que esse é um defeito em mim, que quando eu vejo já foi a mola pra fora, agora eu tenho tempo de pensar. Até para não responder. Eu tô pegando isso pra vida, não é só uma questão de redes sociais mais, assim. Eu vejo uma coisa ali, eu falei vai responder. Eu falo, não, daqui a pouco eu abro o WhatsApp de novo, aí depois eu nem abro. Aí lá no dia seguinte eu vi, nem era importante. Isso eu vou carregar pra vida. Também achei muito positiva a ideia de as pessoas ficarem obrigadas mesmo a terem que, de alguma forma, não fugirem de de si mesmas, né, de não se atordoar no, no cotidiano, então por isso tem muito relacionamento que o povo, ah, que a pandemia destruiu relacionamentos, eu acho que foi o oposto, de repente... De alguma forma, a gente teve que prestar atenção na gente no outro e não deu para fugir, para ah, eu tenho academia agora das 8 às 12, né? E essa <risos> conversão toda fez a gente pensar muito a respeito de como estão os relacionamentos, como a gente quer os relacionamentos e também do quanto que é bom ficar sozinho, sabe? Eu já tinha essa noção, mas agora eu tenho mais ainda. Do quanto é bom, às vezes, você ficar mudo pro mundo. É muito bom.
1: Eu vou ter algumas lembranças boas também de de 2020. Eu senti que de alguma forma, né, não é para todos, obviamente, mas de alguma forma as pessoas se solidarizaram mais umas com as outras, mesmo que a distância. Você vê que as pessoas que realmente cumprem os protocolos de segurança, né, ou né, evitam realmente acessos desnecessários, ou a propagação desnecessária, né, do vírus, usam máscara, essas pessoas, elas dão um exemplo muito positivo da vida em sociedade, de que eu não estou, né, só saindo de máscara ou ficando em isolamento para me proteger, eu estou protegendo também os outros, eu sou um agente a menos de probabilidade de contaminação. Isso eu achei interessante. Não que todos os meus vizinhos sigam isso, né? Você tá lá no elevador e o vizinho entra sem máscara. O que, que eu tenho feito? Saído do elevador. Né? Outra, outra coisa que eu acho interessante também, foi é que já tinha muita coisa errada que a, a pandemia só mostrou, né? Só, só desvelou pra gente. Por exemplo o caso mais extremo, que eu sempre achei absurdo. Você chega é, num hospital ou numa clínica e você tem que passar horas para ser atendido numa sala de espera lotada. Não parece, não parece um negócio que era claro e óbvio que já estava errado, mas pelo menos a rede privada, a galera mudou né, seu comportamento, né, começou a ter menos pacientes em espera, agilidade no atendimento, justamente para né, evitar um risco de contaminação. Outras coisas também que eu sempre me perguntei se elas são necessárias. Eu adoro cinema, adoro, é, agora eu odeio sala de cinema lotada. Assim, a, a ideia desses super blockbusters, desses super eventos né, de, de futebol, né, de esportes em geral, né, do cinema, é, de grandes inaugurações de obras... Gente, essas coisas não são tão importantes. Ao contrário, um pouco de distância do próximo nos mantém até mais próximo dele.
0: Exato. Filosofou agora, é isso mesmo.
1: Não é necessário um super show, uma super consagração para que a gente né, se sinta próximo do artista. É, Foi o ano das lives, né? O ano dos artistas pagando mico na, na internet. Mas eu achei bem interessante é, perceber assim, como, como essa classe artística é criativa. Criaram novas estratégias de se conectar com o público deles. Falo é, de forma geral, até os sertanejos, é impressionante. Então, esses aspectos eu acho que é, vão, vão ficar para mim. Eu espero até que continuem depois. Que...
0: Sim, isso que você falou, eu achei fenomenal, sabe por quê? Porque uma, duas coisas que eu achei, para mim que sou de humanas, a gente sempre vê as humanas na sucata. As artes como assim, você se alimenta, você tem sua casa, sua saúde. Lá no fim, sempre foram vistas como algo extremamente supérfluo. Sim. O orçamento da família, primeira coisa que você corta é alguma academia, alguma coisa que você esteja fazendo nesse sentido e eu de perto, porque eu convivo muito no ambiente da dança, por exemplo, escolas se fechando, né, e os alunos, que, os alunos com dificuldade de pagar porque perderam renda, as escolas hum. com dificuldade de se segurar, que já não ganhavam tanto dinheiro, porque ficar rico com escola de dança, por exemplo, aqui no Brasil é uma coisa muito difícil. Mas, hum. ao mesmo tempo, eu vi que todo mundo foi é, se organizando para ter justamente isso que você falou, essa mudança. O que, que a gente pode fazer? A adaptação veio muito rápida. Primeiro foi um desespero para tentar manter os alunos ativos na escola, atentos, né, tendo aulas online e ainda conectados com a escola. Mas depois foi se transformando numa linguagem própria. Aquilo começou a virar live paga, que você tinha que entrar. E eu vi as artes Sim. crescendo muito. Espero que permaneça não só a visibilidade, mas a ideia da, do quanto é essencial para a gente manter a cabeça no lugar. Sempre quando eu batendo no boca, coisa que eu nunca faço na vida é bater boca, mas quando acontece... <risos> Né, assim, raramente, que as pessoas, ah, mas qual a relevância, qual a utilidade do, do que você faz? Exatamente é isso. A gente não é útil para você desencavar uma unha, a gente vai ter vontade de permanecer aqui, daí fazer alguma coisa, né? Que para mim, sem arte, sem essa construção criativa, ninguém tem vontade de sobreviver. Né? Então eu falei: a gente está aqui só para te manter vivo, para você ir lá querer construir um prédio, para você continuar achando que é uma pessoa, né? E uma outra coisa que eu achei muito, muito legal foram essas relações intelectuais. Por exemplo, eu agora estou fazendo, eu tô apoiando vários chargistas, por exemplo, que eu sempre gostei, acompanhei o trabalho, e aí descobri o apoia-se, o Qatar pode ir ali uhum. R$ por mês. O cara está produzindo conteúdo de qualidade que você usa para falar das suas ideias, que você se sente contemplado. Ele não tem patrocínio igual uma live do Gustavo Lima. Ele está ali, você pode apoiar ah, o ingresso que você às vezes pagaria. Esse ingresso, se você pulverizar em apoios, por é. exemplo, R$ 50,00, você pode apoiar cinco artistas, que seria o preço do ingresso para eles continuarem fazendo as obras dele. Por outro lado que para mim não é, um, a gente já conversou sobre isso, que não é uma contradição ciência e, uma, ciências e artes, né? É, a gente vê que as, as, a ciência entrou no foco agora violentamente. Eu ia justamente
1: falar disso, Fê. É uma das coisas que eu me senti até honrado por ser um professor de ciências, né? Por falar sobre isso no meu cotidiano e, obviamente, gostar né? muito do processo de construção de pensamento da ciência, é, o quanto a carreira é, do cientista foi revitalizada, foi revista pela sociedade. Né? Se você pegar 2019, o negacionismo científico estava provavelmente no seu auge, e eu acho que terminando 2020... A crença das pessoas né, na ciência né, como o melhor método para resolver esses super problemas, às vezes, que surgem né, no, no nosso cotidiano, foi muito, muito revitalizada. Dezenas de empresas né, se moveram para criar uma vacina em tempo recorde. Uma vacina que só não está sendo aplicada aqui no Brasil já pelas razões que nós sabemos. É, isso é um feito fantástico. Isso é colocar o homem na lua, né? Isso é clonar a ovelha Dolly. É um feito uhum. espetacular que uh, a ciência né, produziu. Eu, eu senti também outras profissões esse ano, Fê, é, antes de chegar, obviamente, na nossa... <risos> Pessoas nesse ano tendo também uma revalorização. Jornalista, né, por exemplo. De repente, a imprensa passou a ser novamente o melhor meio da gente ter informação confiável. Antes era o WhatsApp do seu tio. Agora é a grande, a grande imprensa. Né, os meios de comunicação tradicionais, o jornalista profissional, né, o cara que realmente apura a informação mais correta, né, para passar para a população. O médico sempre foi importante, mas as pessoas passaram a vê-lo de uma forma que não apenas mais, só um técnico. E, ao mesmo tempo, houve mais visibilidade dessas pessoas que são invisíveis ao nosso redor. Acho que todo mundo percebeu o quanto ser cabeleireiro em casa é difícil, sabe? É. Não dá certo, gente, sabe? Não dá certo, não funciona O quanto é importante que haja pessoas trabalhando meia-noite para entregar um sanduíche na sua casa, um remédio na sua casa. E, claro, eu acho que a nossa profissão também se revalorizou, Fê. Uh, ou...
0: ah Eu acho. A gente está tá morrendo. Querendo é, vomitar quando era um computador, mas eu acho que a nossa profissão entrou em, em, em perspectiva, em evidência também, viu, Jair?
1: 2019, principalmente, foi aqui no Brasil, né, principalmente, foi um ano de dar porrada em professor, porque professor não trabalha, professor não serve para nada, não sei o quê, vamos defender é, escola em casa, tá bom.
0: <risos> é difícil,
1: vocês viram como é difícil né? manter essas crianças ocupadas, manter esses adolescentes com algo para fazer, estimulados, vocês perceberam como é difícil? Eu acho que parte assim dos pais né, ao nosso redor conseguiram ter uma clareza de que o processo educativo é muito complexo, que não é, não é realmente para qualquer um e, é um, e nesse momento que se fala de homeschooling até aqui, né, no DF, uhum. é um momento da gente, né, revalorizar isso, não, né, dá trabalho, né, e historicamente somos mal pagos por esse trabalho,
0: Sim, sim, é, mas, mas você sabe que eu estava pensando nisso, eu, por exemplo, eu tenho duas realidades, eu dou aula para um uhum. público que não tem tantos privilégios, que a gente dá aula escola pública, né mesmo sim. que seja um instituto federal, nossa proposta é justamente trazer oportunidade para todo mundo, e em casa tem meus adolescentes classe média privilegiados com todos os recursos do mundo, mas o que eu percebo assim, tem o quarto dele, tem o silêncio dele, a internet, não precisa negociar com o irmão, cada um tem assim uma coisa, eles sentiram e esse impacto, e não sentiram tanto falta da escola, no sentido do espaço físico, entendeu? Agora, hum. eu vejo que os nossos alunos, muitas vezes, eles precisam da escola como um, um espaço pessoal, né, ali ele vai ter o um momento dele ficar quieto, ele vai interagir com outros ambientes, vai interagir com os colegas, ele vai conseguir é, realizar as coisas que ele não conseguiria, porque em casa ele teria outras atividades para realizar e, e ao mesmo tempo, da questão da educação, eu percebo que os alunos, e os professores, estão num dilema que talvez os professores já tenham superado pela própria prática profissional do quanto o, o ser humano que está interagindo com você, interfere em tudo e aí esses alunos agora estão vendo mensagens à meia-noite pra gente, né, a gente podia encontrar no corredor lembrado uma atividade que quase botava um ovo de avestruz, agora às vezes eles, a atividade já vem misturada com um sofrimento, um sangramento junto, né, eu dou, por exemplo, redação. É difícil uma redação que não vem com uma sofrência no meio da tarefa, entendeu? Porque é uma expressão pessoal
1: ali. Então é isso, né, Fê? 2020 terminou, 2021 eu espero que seja melhor, mas eu tenho esperança de que 2021 2021. vai ser um ano com muito mais luz, né, do que as trevas de 2020. Confia, acredita, né? Isso vai passar, isso vai acabar, tá? Espera mais um pouquinho, é, tenta segurar aí o ímpeto de sair batendo perna por aí, né? Que vai passar. Eu vou lembrar de 2020 de uma forma estranha, mas não de todo negativa. É, e você, Pé? palavras finais.
0: Ai, que medo de ouvir essa, essa expressão em 2020. <risos> vou começar por aí, a gente corta certas expressões que de agora para frente elas começam a ficar muito, muito semelhantes à realidade, aos fatos reais, né? Mas 2020 eu não vou reclamar além do meu lugar privilegiado, mas eu não vou reclamar de que não aprendi, a não teve coisas boas. Teve muitas coisas boas, sim, eu reconheço. Mas que em 2020 a gente possa ter a leveza de levar o que aprendeu, sem socar na cara de ninguém que não conseguiu fazer o que a gente fez, ou que fez a gente fique com inveja, que a gente seja melhor. Que ao final das contas o mundo para dentro da gente é o que a gente percebe dele, né? Eu quero perceber o bom, o mal. Quero continuar mandando a puta que pariu, que eu possa te dar aqueles abraços, que a gente fique lá ararinhas no nosso campus samambaia alegrando aquelas aqueles gatinhos e gatinhas e que a gente tenha mais força para segurar as evoluções que a gente alcançou até aqui, né? E no geral que a gente volte. Não no que era antes, porque eu nem sei o que era antes, eu não sei se você tem essa noção, porque eu também não tenho. Sim, eu estou otimista ao contrário de não ter, se não Gri expectativas para não sofrer, eu vou criar expectativa para cacete, porque eu não criei nenhuma em 2020, me, me fudi de todo, então agora eu vou criar um monte, que sempre, se me fuder, que seja casa. É, e que a gente tenha, a gente saiba rir, saiba rir, porque rir da desgraça, é, além de afrontar mais, pelo menos a gente sobrevive melhor, né, e é o que eu sempre falo, a gente ainda está aqui, então 2020 não bateu na gente, né, a gente perdeu muita gente, perdemos muitas, muitos amores, muitas pessoas, muito sofrimento, mas o Iar still here, né? Ainda estamos aqui e isso tem que contar para alguma coisa. É,
1: ainda dá para fazer a diferença. Começando em 2021. Um beijo, Fê. Até o beijo. ano que vem. Tchau, tchau. Argonautas.
0: Argonautas. Argonautas.